0: a mais um podcast U.S. Hacks, o um podcast que te auxilia na sua jornada de empreendedorismo, naquele um momento que está difícil, naquele momento que você precisa de auxílio, que você não tem luz, não tem os insights, é isso aí. Ouve o podcast U.S. Hacks, a gente traz vários empreendedores de sucesso aqui e cada um deles tem a certeza que vai contribuir um pouco para o seu conhecimento e para a sua jornada no empreendedorismo. E hoje com a gente aqui, duas pessoas, sei, dois founders da Sublime Health. E o nome dela é Gabriela Goldstein e Eduardo Gali. Gali. Desculpa, Eduardo. <risos> Vamos lá. Sejam bem-vindos, tudo bem?
1: Prazer, Heitor. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui agora para poder compartilhar um pouco com vocês.
0: Legal. Tudo bem, Gabriela?
2: Tudo bem, Heitor. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Legal, Ó, adoro fazer podcast com dois guests, porque assim eu posso é, mirar a pergunta ou eu posso deixar aberta, né? Mas para começar, eu quero saber o seguinte: o que juntou vocês na jornada do empreendedorismo?
2: Pronto, vou começar nessa. <risos> é, essa história é bem curiosa. Eu conheço o Edu há bastante tempo. Assim, desde que a gente tinha uns 13 anos, na pré-adolescência, assim, tínhamos amigos em comum, nós dois somos de Salvador, e é, eu fui morar nos Estados Unidos para fazer faculdade lá, e durante esse, esse meu momento, né, de faculdade, pós-faculdade, acho que é uma dor bem comum das pessoas ficarem questionando o que você quer fazer, ainda mais essa nossa geração, né, o que, que eu quero fazer, o que, que eu gosto ou não. E eu estava lá trabalhando em um banco e eu não estava curtindo muito, eu não estava feliz, não era aquilo que eu queria. E eu via muito o Eduardo no Instagram é, postando muitos conteúdos muito legais. Ele estava fazendo um trabalho muito legal de desenvolvimento humano, essa questão de trabalhar com alguma coisa ali que tenha um sentido maior. A gente tinha perdido até o contato um pouco. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Pô, Edu, tô adorando o que tá está postando. Vamos bater um papo, vê se você me dá aqui alguma luz e tal. E aí, nessa conversa, a gente trocou uma ideia, marcamos um Zoom. É... Isso foi em 2018. 18,
0: 2018, ou seja, marcou 2018. um Zoom porque é, eles estavam longe ou porque não tinha pandemia? É,
2: né? é, não tinha pandemia. É,
1: não tinha pandemia.
2: Aí, a gente conversou e tal, ele, tipo assim... assim claro, fez umas perguntas, assim, para mim, para eu entender exatamente o que eu gostava ou não. E aí, a gente trocou essa ideia sobre vida saudável, sobre suplementação, é... enfim. Aí o tempo passou um pouco e aí, meses depois, ele me mandou uma mensagem. E aí, como você tá? Você falou que tinha interesse em trabalhar com algo relacionado à saúde, suplementação, etc. Você andou com isso porque eu tô procurando, tipo, eu tô procurando é, alguma fábrica, alguém que faça isso, que eu tô com uma ideia, não sei o que e tal. Aí eu falei, hum, Interessante. E, em paralelo, eu estava conversando com uma amiga nutricionista que morava lá nos Estados Unidos também, e a gente estava bolando algo desse tipo. Então, assim, calhou. Eu falo que Deus colocou a gente ali no mesmo caminho. Eu mandei essa mensagem para ele, aí, do nada, meses depois, ele entrou em contato comigo de novo, enquanto eu estava já conversando sobre essa ideia com a nossa terceira sócia, que não está aqui. E aí, eu falei, nossa, Edu, sim. E aí, trocando essa ideia, a gente falou porque a gente não une forças. Vamos se juntar, então. E foi aí que nasceu esse encontro.
0: Vocês já eram empreendedores antes?
2: Eu não. Eu,
1: eu já tinha tido um negócio, que era uma, uma consultoria para outras empresas, é, e cursos online, programa de desenvolvimento pessoal também presencial, que querendo ou não era um negócio. É, então, já tinha um, um pouco ali mais de experiência também, é, mas nada muito assim como a Sublime, entendeu? Entendi. Primeiro negócio, negócio mesmo, assim, de verdade, digamos.
0: Show. E então vocês começaram a su- em dois faz dois anos, é isso?
2: Isso em janeiro de 2020.
0: E aí, como funciona essa parte do, do conceito? Porque assim vocês já tinham na, a ideia na cabeça do que fazer, assim, e, e como vocês desenvolveram, e qual que é a missão da empresa hoje, então a
2: gente A gente gente já sabia que a gente queria trabalhar com suplementação, esse mercado de saúde, mas a gente não sabia exatamente o quê. E foi aí que nós três conversamos muito nesse início para justamente lançar um produto, assim, certeiro e que fosse diferente. A gente não queria fazer uma coisa só por fazer sem sentido, e sim lançar um produto diferente que realmente agregasse na vida das pessoas. E aí, um insight interessante... Foi que Marcela, que é Nutri, né? Comentou que muitos pacientes não conseguiam seguir com o tal do hábito do shot matinal, que é espremer limão, adiciona gengibre, adiciona cúrcuma, adiciona um monte de coisa. Ela falava que as pessoas tinham preguiça e tal. E assim, isso é um hábito milenar, né? É muito importante. Assim, as, as culturas orientais usam isso até como um remédio de prevenção de doenças, etc. É muito poderoso. E o brasileiro não tem esse hábito.
0: Olha, eu vou dar a minha é uma é, vou dar, aqui a, a minha experiência, vai, assim, eu comecei a fazer o shot com limão, assim, era limão e água morna e às vezes você colocava ali o gengibre e tal. Aí você tira o gengibre, daí você tira a água morna, depois você tira a água. Então no final estava só no limão mesmo, <risos> espremido, e tomava o limão rapidinho. E ah, às vezes eu colocava glutamina também, também tirei a glutamina. Então, assim, vocês acharam realmente o primeiro problema a ser resolvido aí.
2: Exatamente. <risos> Exato. E o que a gente percebia é que existia muito no mercado o, o shot em líquido, né? Só que acabava que dava... Tinha o mesmo problema, porque é como se fosse um suco. Ele acaba vencendo em dois a cinco dias. Então, a gente pensou, como a gente pode inserir esse hábito na vida das pessoas de verdade? Foi aí que a gente teve a ideia de fazer o shot em pó.
0: Que legal, como,
1: como a Gabi falou, Ito, é, você perguntou assim, um pouco da criação do produto. É, a gente estava entrando em um mercado altamente, é, com competição al, muito alta. É, um mercado que era não agressivo, que estava crescendo muito. E a gente pensou assim, velho, se a gente vai entrar nesse mercado, a gente precisa pensar em algo diferente, algo que não existe no mercado ainda, para a gente poder ter uma certa visibilidade, para isso ser uma, um efeito novidade, algo novo. A gente sabe que o mercado está é, sempre buscando por algo novo. Então, na hora da criação do produto, aí sempre se questionava isso. Nosso produto está sendo inovador, está sendo algo novo. É, então, tinha sempre essas duas linhas de frente assim, que a gente se questionava, tanto na inovação quanto na contribuição para o nosso cliente. É, então, assim a gente começou a se questionar ali, olhar o mercado, é, teve essa ideia do short matinal, eu também é, usava o short matinal porque tinha todo esse background assim, de alta performance, alimentação... É, tanto o Gabi, quanto o Marcelo, outra sócia, e eu também, nós tínhamos uma pegada assim de desenvolvimento pessoal, é, cada um trilhando ali uma jornada de autoconhecimento. Então, a gente queria também que o produto fizesse um pouco desse papel na vida dos nossos clientes. Então, além de um produto, que função ele vai ter ali na, no dia a dia da pessoa, ajudando ela a construir o hábito matinal. A gente viu um movimento muito forte também sobre o milagre da manhã, rotina matinal, que quando você acorda na primeira hora do dia, ela interfere em todo o seu dia. Então, a gente queria inclu- se incluir é, na vida da rotina dos nossos clientes. Então, assim, ajudando primeiro nessa questão da praticidade. É, segundo ponto também essa questão da inovação. É, querendo ou não, a gente construiu uma categoria nova no Brasil. Quando a gente começou o, o Morning Shot, não existia essa categoria de Shot Matinal em pó. É, tinha apenas um, 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 uma empresa fazendo de uma forma muito pequena. E aí, depois que a gente lançou, depois de um tempo, bombou. assim Um ano depois, foram vários concorrentes, a categoria cada vez ganhando mais força. Então, assim foi muito isso assim que sempre viu a gente. Como é que a gente pode estar inovando como produto para gerar essa novidade e atrair o cliente, a atenção do cliente. Então, todos os produtos que a gente pensa em lançar daqui para frente sempre tem essa pegada. E o segundo a segunda proposta também é o produto ter sempre uma intenção ali de resolver uma dor e gerar uma melhoria na vida do cliente, assim, sabe? Desde a construção de hábito, ajudar ela na vida saudável. Então, esses dois pilares, assim, sempre guiaram a gente no negócio e no desenvolvimento do de produto.
0: Você falou, Eduardo, você falou de, sobre inovação, né? assim E quando você vem no mercado, é, é o, o legal é que assim quando você inova e as pessoas modelam... Vamos, vamos falar a palavra copiar que vai. Vamos falar que as pessoas <risos> modelam o seu negócio... Assim, você consegue observar que foi alguma coisa que você acertou, né? Porque se você inovar e ninguém querer copiar, é porque realmente não está dando certo, entendeu? Sim, assim, querendo ou não, a questão de modelar ou copiar negócios, alheios, assim, assim o pessoal olha o que tá na frente, fala: se eu vou construir, eu vou construir ali que aquele. Aquele cara já tá fazendo, e aí vem aquela questão de quem faz melhor, né? E cria competição, o mercado aumenta, né? É. Que não, assim, o seu concorrente que tá também fazendo publicidade do short, matinal, aqui, ele tá trazendo é, mais cliente, está desenvolvendo né? educando aquele consumidor a, a testar um produto. E aí, todo o consumidor testa o um produto, ele vai testar também do concorrente, e aí, obviamente, é. né? Vai aí a competência de cada empreendedor de conseguir. É, manter, a re- reter o cliente também, fazer com que ele continue comprando dele, agregar novos produtos, mix, mas assim, é onde começa, então assim, a história é que vocês presente. estão contando, eu acho muito legal, a inovação para mim tem que estar presente na empresa sempre, né eu acho que é um dos pontos que vai fazer você se diferenciar, como já fez, e vai você fazer você conseguir evoluir bastante também, é, e, e essa questão do produto de vocês que envolve saúde, que é o mercado ultra competitivo, né? Quando você fala assim, pô, suplementação, tudo assim, é ultra competitivo, entende? entendi. E tem desde um cara que começa ali vocês a história de três sócios juntos e começaram ali pequeno, mas agora já estão no outro nível, até as pessoas, até as indústrias mesmo grandes, que falam assim, cara, já tem uma indústria inteira que já produz e a gente fala assim, pô, põe na linha, faz agora um shot ali e, e põe a nossa marca e sai vendendo. Então, assim.
2: Isso é. é.
0: É é o que a gente fala, né? É o desafio do empreendedorismo. Mas
2: é o que você falou, é bem interessante, especificamente para o nosso produto, como o shot matinal, como eu eu disse, não é uma coisa ainda muito conhecida para o brasileiro. Ainda tem muito a a ser explorado. É ótimo esses competidores, porque é como você falou, é todo mundo junto ali, educando as pessoas do que é o tal do shot matinal, sabe? Então isso é muito legal.
0: E o que o pessoal acha mais legal do seu shot é eficiência, o sabor, ou os dois? O que que o pessoal tem qual feedback tido do consumidor
2: as pessoas gostam muito porque ele é muito puro, né? Inclusive, alguns concorrentes tentam fazer um gostinho melhor, porque o limão espremido não é uma coisa gostosa, né? Então o nosso shot ele realmente é o mais puro que ele pode ser, não tem nada além dos oito ingredientes que são limão cúrcuma, gengibre, camu-camu, espirulina, vitamina C, própolis e pimenta preta. É isso e pronto. É Imagina
0: você saudável. colocar tudo isso no
2: dia de manhã? É, não é <risos> então, assim as pessoas, a gente, é, as nutricionistas gostam muito do nosso produto porque ele realmente é uma alternativa realmente saudável e pura, sabe? As pessoas gostam muito do sabor, da pureza dele, que é isso, é, a gente vai ver para te mandar um aí para os Estados Unidos, para você ver o do que é, sabe assim? É bem bem natural mesmo, então a gente recebe muito elogio quanto a isso.
1: E a o questão filho? da Mais. praticidade também, é assim, para quem já tomava shot, acha o nosso produto perfeito, então o cliente ali que tem a consciência que antes tomava e usava shot, ele acha o Moni shot a solução da vida, salvou a vida dele, é porque está ajudando ali na praticidade ganhando tempo. É, Para os clientes que ainda não não tinham a consciência começam a instalar o hábito, eles começam a observar isso ao longo do tempo. Mas como não tinha a dor do, 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 de preparar um shot, é, essa questão da praticidade é bem forte também.
0: Sim. Vou Para quem está nos assistindo pelo, pelo YouTube, eu vou compartilhar aqui então a, a página, então é www.sublyme.com.br, né, para quem quiser e aí aproveitar e já fazer a primeira compra, né? Vamos prestigiar nossos guests aqui. Um, então eles vendem vendem aqui um no valor de 127, né? Ou em três pagamentos. Você pode fazer combos com dois ou três unidades e e a preparação é simples assim. Você põe num, num copo é uma medida
2: Exatamente. Você põe o um scoopzinho, mistura na água e tá pronto.
0: E aqui tem todos a uh, potencializações a imunidade, efeito detox, aumenta a disposição. Então pô, você vai treinar. Ó, já veio Vou um correr. Gostei, gostei. É, efeito anti-inflamatório. É, legal. E assim, nesse caso, só para entender, é, tem é, sabor ou é, é, um, é um, um sabor só? É um sabor só. Legal. Aí a
2: gente tem um outro produto que foi lançado há dois meses atrás.
0: Que eu tô, é, esse é o Night Gummy, é isso? Isso. Ah, que legal. Então, vocês, já tem mais um aqui. E esse aqui, qual que é o efeito? É para dormir mesmo?
1: Ele ajuda na melhora do sono. Né? É A principal, porque tem o triptofano, que é um precursor da melatonina, então ajuda na produção da melatonina, mas assim, a gente também indica usar ali no final do dia para depois de um dia estressante de trabalho, você comer uma balinha para dar uma relaxada ou às vezes antes de dormir também, então é um produto que querendo não é mais versátil assim, é realmente para poder ajudar na redução da ansiedade, do estresse e também melhora a qualidade do sono né? foi mais um produto também seguindo a nossa estratégia, como eu te falei no início, de inovação é, a gente não queria lançar algo tradicional para sono a gente queria realmente lançar algo que fosse um efeito novidade para gerar essa atração gerar essa novidade pô, que legal então a gente é, tem imprimido muito essa marca assim de é, inovar mesmo em relação ao produto e sempre um produto com alguma algum propósito ali claro assim sabe a gente viu que durante a pandemia essa questão de saúde mental é, as pessoas é, querendo não foi uma dor muito grande, ainda é essa questão da ansiedade, do sono. E a gente quer realmente ser uma marca que desenvolva produtos que ajudem é, na rotina ali da pessoa a resolver essas, essas dores. É, seja ansiedade, seja falta de energia, seja é, é, qualidade do sono. Então, assim, a gente sempre preza por isso. Assim. E esse produto foi uma das estratégias é, para gerar esse efeito novidade. Os gummies é um mercado que está crescendo muito também, mas até então só tem muito gummy
0: de é, colágeno. Vitamina. É, colágeno, é isso que eu ia falar. Assim, eu, já, eu já vi de colágeno os gummies, tal, aqueles aqui nos Estados Unidos mesmo tem muito para as kids, né? para as crianças, hum. aqueles que, multivitamínico, mas para sono o eu não tinha visto não, foi a primeira vez, ó, e eu vi no Brasil. <risos> Exatamente. Então, Agora me é que... fala uma coisa. Pergunta do empreendedorismo para vocês. Quando vocês definiram ali o produto, no caso o Morning Shot, isso acredito que deva ter levado algum tempo até chegar no produto final para você começar a fazer a venda. Quanto tempo? Seis meses, mais ou menos? Foram uns oito meses, mais ou menos. Oito oito meses. E aí começou um novo desafio para o empreendedor, a venda, certo? Certo. Certo. E pelo que eu vi, eu, eu não sei, né? Vocês começaram vendendo já no e-commerce? Vocês começaram varejo mesmo? Ou, ou também tem a questão do atacado? Como que tá essa questão? A gente, a gente começou no e-commerce, né, né Gabi?
2: É, e no varejo também, a gente foi assim, na cara e na coragem. <risos> a gente bateu nas portas, assim, das lojas principais, logo de início, assim, primeiros meses. E é isso, de novo, essa questão da novidade e da. da do fator né, de ser uma coisa meio inovadora, a gente, bem no início, teve até uma certa facilidade de entrar nos pontos de venda. né? A gente, aqui em São Paulo, a gente foi nas lojas principais, as mais famosas, e a gente não teve tanta resistência quanto a gente pensava que teria, justamente por acreditarem no produto, acharam super interessante. Mas, assim, o nosso foco é, é... no e-commerce mesmo, a maioria das nossas vendas é o e-commerce. Só que é isso, naquele início, a gente foi na cara e na coragem. Acho que um dos hacks aí, que você sempre dá de dicas, só vai. É Inclusive, o produto que a gente lançou no início não é o de hoje. A gente melhorou ele muito ao longo do tempo. ele A fórmula mudou, a embalagem mudou. A gente foi seis meses assim, na cara e na coragem, sangue no olho sem ter noção de nada, e foi. Foi o um MVP mesmo, depois, né, Gabi? É, aí depois a gente viu que, ok, a brincadeira ficou séria, vamos organizar a casa aqui, vamos fazer nossos planos, e estamos aí.
1: É, tem essa questão também, né, assim, de não, não esperar estar perfeito para começar, né? E você aprende muito no caminho. Então, no início, assim, é, Gabi ficava meio receosa eu falava, não, velho, a gente vai lançar, vai lançar. É, nossa primeira versão de produto era uma caixinha com 30 sachês, é, a, o primeiro lote todo, o, a abertura do sachê veio, de, veio ao contrário, aí veio de cabeça para baixo, todo, o lote todo, a gente botou para rodar, coletava feedback, é, aí a gente começou a ver feedback de cliente, começou a ver as objeções, é, tinha alguns ingredientes ali que o público não entendia muito bem porque estava ali, a gente começou a entender qual que é a necessidade que o produto mais atendia, então a gente viu que era mais imunidade, aí a gente adequou a formulação para a imunidade. É, Gabi, ela ficava incessantemente assim pensando na melhoria, é, isso é uma coisa que tem muito na gente, assim essa questão da melhoria contínua, a gente está sempre inquieto, querendo melhorar, querendo é, dar o nosso melhor ali. É, e aí é isso, assim no início a gente começou no e-commerce, e também isso é uma estratégia, é, do digital puxar toda a cadeia. Então, assim, hoje a maior força é o digital. Tanto é que as lojas, é, o varejo, é, vem sob demanda. A gente só faz o atendimento. Agora que a gente está pensando em montar uma operação comercial, montar time de vendas, etc. Mas assim, logo no início a gente se surpreendeu porque o, o produto ele tinha muito esse efeito novidade. Tipo, quando eu chegava na loja, às vezes com o Gabi, eu vendia muito com uma promessa de um produto novo que vai ser uma novidade no Brasil. E a galera acreditava naquilo. Eu dava exemplos de outras empresas que estavam inovando, é, colocava o nosso produto no mesmo patamar dessas empresas e as lojas acreditaram. E aí foi com o tempo o produto ganhando mais maturidade. Quando a gente fez a mudança também de formulação, de formato, o produto ganhou ainda mais força, porque a gente acertou ali na, na comunicação, na dor. É, mas foi muito assim no início né? A gente fazendo o que a gente podia e Gabi sozinho é, Fazendo o nosso melhor ali E aos poucos foi crescendo
0: Gabi, é o seguinte Vamos fazer um highlight aqui Num hack que você falou pra gente Eu vou querer entender mais sobre ele ainda Então assim, no começo Realmente um dos principais challenges Depois que você define o seu produto É você começar a vender né? Então você já trouxe um hack muito importante Um hack muito inteligente Que é o seguinte Se você for um produto inovador Assim, você teve, vai ter muito menos resistência na hora de entrar no ponto de venda. E foi o que aconteceu com vocês. Chegou lá e falou assim, oh, nossa, eu tenho um produto. Você tem aí? não cara, eu não tenho. Então, pô, vamos trazer, né? tá agregando, você não está substituindo uma marca, você não está é, quebrando nenhuma exclusividade, talvez, que a loja tenha com outro tipo de produto. Então, como você está agregando e sendo é um produto inovador, assim, é mais um ponto que a inovação ganha e que a gente está destacando no REC agora da Gabi, certo? Exatamente. Exato. E agora outra coisa que eu quero entender é o seguinte, Gabi, o que, que você fez né, na hora de, de, da prática? Né? Porque o pessoal fala assim, ai, nossa, eu tô perdido, Heitor, eu quero vender, mas eu não tenho para onde começar. Fala, ah, vai lá e faz. né? Mas o que, que é fazer? Você pegou uma caixinha, numa pastinha, foi na loja, bateu na porta, falou, oh, eu tenho esse produto aqui, experimenta, fica na consignação e tal. O que, que você fez que deu certo, que você pode contribuir com o pessoal?
2: Tá, vou falar das duas partes. Mas na parte digital a gente, assim, falou com todos os nossos amigos, todos os influenciadores que a gente conhecia, micro-influenciadores, amigos, influenciadores, família, a gente mandou para todo mundo, tentou fazer o maior burburinho possível para as vendas no online, e essa parte de ponto de venda, que o Edu fica mais à frente, nesse início, tipo, foi eu e ele para as lojas, a gente literalmente foi nas lojas com o produto na mão, com o um panfletinho falando do produto, a gente entrou na loja, perguntava para o vendedor se tinha aqui o responsável de compra, mostramos o produto, apresentamos o produto, literalmente indo, batendo de porta em porta. Assim, no início, tem que ir na cara de pau mesmo e dar certo.
0: Olha aí, tá vendo que lindo, pessoal? Assim, é... O não, eu sempre falo uma coisa, Gabi, vocês, vocês concordem ou comentem se quiser. O não a gente já tem. Se você pedir ter ou não, você já tinha ou não, beleza, mas assim você vai para o próximo, mas assim, quando você pede, você tem a possibilidade de ter o sim, né? O talvez, é. Ou talvez, o vamos ver, entendeu? Assim, então, isso eu acho muito legal, isso é um ponto que eu chamo de assertividade e que para mim é uma das características mais importantes do empreendedor hoje em dia. Se você não conseguir ser assertivo, às vezes, você vem... Tem gente que vem e faz um pitch de investimento maravilhoso, tá chega no final, ele fica mudo, ele não consegue ali falar assim, ah, eu preciso de tanto de capital, você tem interesse, você quer entrar. Às vezes uma pergunta, assim, faz a venda, né? Você claro. quer comprar? Aí o cara fala assim, ah, eu quero, entendeu? <risos> Se você não comprar, você esperar que o cara compre... E eu falo isso porque é o seguinte... Quando eu comecei lá atrás, me formei. Eu era advogado, trabalhava na história do meu pai, na verdade, né? Que era advogado também. E assim, então, vi o um cliente no escritório, eu lembro até hoje, falei assim nossa, o cara tem uma causa legal tal, vamos lá, ó, dá para fazer isso, aquilo, tal. eu explicava a lei pro cara, tudo. E eu ficava esperando o cara pedir preço, eu tinha vergonha até de dar preço. Pô. Eu fui meio advogado, não fui meio comerciante, ninguém me ensinou como mandar preço. Meu pai, na verdade, trabalhava no criminal, então assim, para ele era outra coisa. O cara, sei lá, tinha problema criminal, o cara tá desesperado ali, então era mais fácil Sim. do cara entender. Mas na parte de empresarial, que foi onde eu comecei a... Ah, a, a trabalhar, era difícil. Então, e o, cara, pô, o cara foi embora, nem pediu o preço, meu. Mas vou, a obrigação era minha de ter falado. Falei, e aí, o preço é tanto, o que, que você acha? É bom para você? É. dar o feedback, é. qual a sua objeção? Então, hoje, obviamente, a gente tem uma depois de apanhar bastante, a gente vai aprendendo, vai estudando e vai conversando entre empreendedores e você vai entendendo. Né? Mas quando você começa, principalmente a, a Gabi, por exemplo, que nem tinha experiência antes, Aí o Eduardo já, acho que era mais macaco velho, né? Fala, ó, Vamos lá, vamos bater na porta. Cadê o responsável de vendas tal? Ah, ele não tá aqui hoje, volta amanhã tal. Beleza, volta lá de manhã, amanhã de novo. Mas às vezes é, são ações que você faz hoje que plantam o seu resultado de amanhã. Vocês concordam, não? com é
2: certeza. Sem dúvidas.
0: Muito bom, muito bom. Bom, é, hoje, quantos cento vocês têm de varejo e quantos por vocês têm de online, em termos de vendas?
1: 60% online e 40% varejo.
0: Legal, ou seja, o, o forte ainda é o online mesmo, é o B2C direto. É, vocês têm preferência? Vou agora eu vou perguntar por um e para o outro primeiro. Primeiro para a Gabi, senão o Eduardo vai influenciar ela. <risos> Gabi, você tem preferência do online e do varejo não?
2: Eu tenho preferência pelo, pelo online. Eu acho que além da margem ser maior, né? a gente tem mais know-how. Como o Edu falou, assim, tudo que a gente faz é no digital. Até o próprio ponto de venda vem a gente pelo Instagram. Então, é onde a gente começou, é onde a gente tem controle, né? Conteúdo, é, a gente quer... Quer melhorar cada vez mais um trabalho que a gente já vem, vem fazendo bem legal de conteúdo no Instagram, não só venda, 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 mas realmente agregar, agregar valor na vida das pessoas com conteúdo, com e-books. É, a gente tem feito um trabalho muito forte também com influenciadora, é, anúncios né, do Facebook. Então, eu sou time e-commerce.
1: Maradu. Cara, eu, tô, eu fico meio dividido, então, assim, porque. É, para o negócio, para o business, o online ainda é mais forte. Mas o que eu gosto, assim, são dois negócios completamente diferentes. É, varejo é um negócio, digital é outro, assim. Então, é, a gente não domina muito ainda o negócio o varejo, porque você tem que montar uma operação, você tem que ter um, um tipo de marketing específico para o varejo. É, mas o que eu gosto do varejo é a troca. É, eu sou uma pessoa mais comunicativa. Então, eu gosto de estar em contato ali com alguns vendedores, com alguns donos de lojas, é conversar, trocar ideia, é, visitar uma loja, saber como é que está o produto. Então, dessa parte, assim, pessoalmente falando, eu gosto mais. Só que para o negócio em si, eu prefiro também o digital, porque eu acredito que é onde tem o um poder de escala. Então, é, o, o digital ele vai puxar toda a cadeia, tanto a escala no varejo quanto a escala no digital é, por exemplo hoje a gente vende para praticamente todos os estados do Brasil é, estamos aí em torno de 500 lojas isso, ainda tem muito muito caminho para crescer mas tudo isso veio da atração do digital assim sabe então é, o digital eu também gosto muito dessa parte estratégica pensar em campanha essa parte de anúncio também eu acabo tocando junto com, com, com uma pessoa da nossa equipe enfim
0: olha que legal o hack que vocês também tem que absorver isso né assim mesmo que você goste mais do varejo do, atacado, do, do ali, realmente da distribuição do seu produto para outros pontos de venda, assim, o Hack aqui é o, principalmente que essa demanda, ao, ao invés de você começar no modelo padrão de construir uma equipe de venda, contratar representante comercial, bater na porta, consignação, teste, trial tal, eles fizeram o contrário, eles criaram uma demanda né, que teoricamente não existia através da, da, do bom trabalho do digital e esse digital hoje é, e começou e é o foco é Instagram mas vocês têm outras plataformas também hoje
1: a gente está abrindo novos tá se planejando para abrir novos canais agora então a gente está com planejamento aí para construir um bom canal no YouTube com conteúdo bem legal é, oh. TikTok também fazer uma penetração no TikTok para entender como é que vai ser a, a resposta do público mas o é,
0: principal hoje é Instagram o principal
2: mesmo. Principal, né? estamos no Instagram é, é TikTok
0: então, eu acho que isso fica de, de hack bem importante também, assim, para você realmente. Se você está com problemas de dificuldade de venda, de buscar gente querendo comprar, você tem que investir no seu digital mesmo, para que as pessoas te procurem, e aí a venda já está feita, né? A maioria que momento vem e pede, fala assim: eu preciso do seu produto na minha loja, gostei do seu produto, vi esse produto na mão de alguém, é porque ele realmente quer participar disso. Então. Uh, eu também sou, tenho muito mais a preferência do, do B2C direto, né? onde você tem igual, a Gabi muito bem falou, né? você tem mais margem, você não tem intermediário no meio do caminho. Mas também acredito, depois de conversar com muita gente do digital, que a parte da distribuição, do ponto de vista, também é importante porque é, às vezes vê o seu produto ali numa prateleira, numa loja. Né? Até o, o, uma pessoa que eu, que eu entrevistei falou assim: pô, o cara viu o meu produto no pão de açúcar. Então, pô, dá uma credibilidade, porque pão de açúcar é um supermercado mais renomado: só o Saint-Marché só e tal. Então, o cara olha ali na, na gôndola e fala: nossa, esse produto está aqui, eu vi no Instagram, quer saber? Vou comprar. E tem uma regra do marketing que falaram, né, para mim, aqui nos Estados Unidos, que a pessoa tem que ver, acho que de 10 a 16 vezes o seu produto, ou de 8 a 16 vezes, antes de comprá-lo. Né? Então, onde mais ela vê ali, onde mais bater ali na, na, na frente dela, fica mais fácil para ela é, virar o seu, seu cliente, seu consumidor.
2: Então, sem dúvidas. E também as coisas são bem relacionadas, né? É, a gente percebe que o digital é importante para o varejo. Por exemplo, influenciadora, que é um mundo muito interessante, assim, que a gente trabalha bem de perto. A gente percebe que as lojas querem o que a influenciadora postou, entendeu? Sim. Então, tem certas influenciadoras referências que as lojas procuram a gente porque a influenciadora aposta. Então, acho que é muito... né? Os dois têm que estar ali andando juntos, porque principalmente no nosso mercado né, de suplementação, alimentação saudável... Existe muito essa questão do que está sendo falado, do que que é o bacana no momento. Então, as lojas estão antenadas, querem saber também o que está rolando na internet. Então, acho que hoje é total um casamento, assim.
0: Muito bom. Esse ponto que você falou de estar sempre linkado, a questão do... Tanto do, do bom trabalho digital, do bom produto, e também do influenciador falando do seu produto, né? Então hoje a gente vê muita gente investindo ali no tráfico através dos influenciadores, né? Assim, é, existem várias formas, como vocês falaram no começo, é, que eu achei um hack muito legal também para quem está começando. Fala com todos os amigos, fala com o amigo do amigo, os amigos influenciadores, manda uma caixa de presente para eles que às vezes é um micro influenciador, só que tem muito mais é, conversão do que um próprio influenciador gigante que você pagaria para começar. Então, no começo, todo mundo começa ali realmente no bootstrap, com dinheiro próprio, com pouco capital para investimento, é um hack que você tem que usar para começar o seu negócio também. Assim Falar com os amigos são, é uma das coisas também que a gente já fez esse exercício várias vezes, que às vezes o seu amigo não sabe o que você faz. Você vai lá no bar com o cara, você vai na balada com ele, você foi com ele no churrasco. Você fala, sabe o que eu faço? Ele fala, ah, você é advogado. Ah, Gabi, ah, você é nutricionista. O cara acha que você é nutricionista. Né? Você fala, não, meu, eu tenho um e-commerce do, de produtos de nutrição inovadores, entendeu? Ah, é, como chama? que chama? O que faz? Você já experimentou? Fala, assim, Então... Essa questão é, de falar com um amigo, acho que é o primeiro ponto e pode ajudar muita gente que está começando, né? Perfeito. E funcionou para vocês, certo? Agora você falou do que vocês estão já em todos os estados do Brasil, é isso?
1: Cara, acho que na maioria, sim. É, só não Amazonas, Acre, esse, esse, esses estados assim, do Brasil.
0: Faltam poucos, então. E como que está a, a centralização? É, é Sudeste, é Bahia... É.
1: Bahia é bem forte,
0: porque a gente é daqui,
1: médicos, nutricionistas, a gente conhece bastante aqui em Salvador, principalmente, e depois é mais sudeste mesmo, São Paulo, PH, Rio, Brasília, é mais essa essa região, assim.
0: Já venderam para fora já, não? Algum cliente já pediu de fora? Você é o primeiro. Já pediram de fora,
1: Emirados Árabes já entraram em contato, Europa, Estados Unidos às vezes pedem também, aí é mais questão burocrática mesmo, né, que tem que fazer cedo de exportação, algumas coisas assim, e buscar bons distribuidores lá também, para poder fazer um bom trabalho, né, mas assim, já teve algumas demandas, Chile também.
0: E, E hoje vocês conseguem mandar mesmo do Brasil, é isso?
1: É, a gente ainda não fez nenhuma operação fora no exterior, mas assim, já teve essas demandas, e aí agora é mais mesmo ver essa questão burocrática, né? Começar a ver essa questão burocrática.
0: Em, te, em termos de, de produção, tem capacidade produtiva, então. É, é Bem, mais tem. estabelecer os pontos. E quais é, exato. os planos? Vocês acabaram de lançar um segundo produto para o Mix, né? O Night Gummies. Uhum. Qual que são os planos de adicionar novos, qual é a estratégia de vocês? assim? Eu gosto da estratégia de focar no primeiro produto ali, eu achei legal isso. Quanto tempo vocês ficaram só com o Morning Shot ali? Mais de um ano praticamente, né? Mais de um ano.
2: Um ano e meio, assim.
0: Agora vocês estão no segundo produto e, paralelamente, vocês têm planos de adicionar novos produtos no mix com o tempo ou ou qual que está a estratégia à cabeça de vocês? Deixa eu entender.
2: Sim, a gente quer lançar novos produtos como o Edu falou né no início sempre com essa ideia aí da inovação de realmente resolver problemas que vão ajudar as pessoas mas a nossa intenção essa é ser uma marca com vários produtos assim um ecossistema né não só ter o um Morning Shot eu acho que outro hack pode ser também começar pequeno né a gente não sabia não tinha noção do que ia acontecer a gente tipo assim já começou com a visão do que a gente queria assim para o futuro, mas assim é muito diferente você lançar, digamos assim, uma linha com 10 SKUs do que um. Então a gente falou, vamos começar aqui com um, mas a gente tem a intenção sim de desenvolver novos produtos.
1: Quando quando a gente começou, Heitor, é engraçado isso que a gente enxergava assim, não, a gente vai pegar um o Shot, a gente vai estourar ele e vamos ficar só com o Shot então
0: a gente meio que ah, tinha uma visão ali o plano, o plano era, era foco total então
1: era foco total no shot assim tipo obviamente que aos poucos a gente foi amadurecendo essa ideia de novos produtos como a Gabi falou mas isso a gente foi aprendendo vivendo né na prática tipo pô, será que para o negócio está fazendo sentido a gente ficar só com o produto ou vale a pena a gente criar novos produtos ou qual é, que é o nosso propósito de marca a gente quer criar uma rotina na vida das pessoas então a gente precisa de novos produtos para incluir na rotina então a gente fez muito isso, mas ao mesmo tempo a estratégia foi muito boa, porque é, em termos de estratégia, a gente fala muito de produtos de atração e produtos de retenção, né, Gabi? Então, assim, a gente ainda está muito numa fase de produtos de atração, que são é. produtos é, com efeito novidade. Então, muito provavelmente, os próximos produtos aí que a gente vem a lançar não vão ser produtos muito comuns no mercado. Assim. A gente vai sempre ter essa pegada para atrair essa novidade, é, criar essa comunidade, como o Gabi falou, criar esse ecossistema, para depois ir fazendo produtos de retenção, que é tipo produtos mais tradicionais ali do mercado para alimentar a base.
0: Legal. Então, Agora, a, a pergunta é sobre é, da retenção. assim, Quais as estratégias que vocês conseguem utilizar e como que estão essa questão da retenção do cliente mesmo? Né? De o cliente continuar comprando o seu produto e tal... Uh, e, e, e manter ele ativo, né? Assim, uma das coisas da, de, que a gente sempre fala na questão do e-commerce é justamente esse cálculo, né? o custo da aquisição do cliente e quanto tempo você consegue recuperar isso, quanto tempo o cliente fica na sua base ali comprando e tal, então são várias estratégias que eu já ouvi aqui eu queria entender de vocês.
1: Perfeito, o LTV sobre CAC, né? que é, é, isso, é a proporção ali, a gente estava vendo isso inclusive hoje de manhã é, a gente está com a taxa de recompra bem bacana é, em torno de 25% da nossa base recompra mensalmente uhum. o nosso nosso produto e assim Heitor, de certa forma é, como a gente ainda está nessa fase de crescimento essa recompra ainda é de forma muito orgânica assim é realmente a nossa base de cliente usando o produto gostando recomprando em termos de estratégia assim a gente vendeu os combos começou a vender os combos no site e isso melhorou muito a nossa taxa de recompra porque ali a gente dá a oportunidade para o cliente comprar duas, três latas, e se ela compra ali duas, três latas, o hábito está praticamente inserido. E uma vez que o hábito está tá inserido, é, ela vai continuar ali recomprando, porque viu o benefício do produto, sentiu o um anseio do hábito ali de... pô de... Se a pessoa tomar um Unishot três meses, no depois do terceiro mês ela vai acordar de manhã, ela vai sentir falta de alguma coisa ali.
0: Então... Quantos, é, quantas doses são um...
2: Um... Uma latinha, 30 doses.
0: 30. É, eu não sei se... Eu ouvi bastante isso também, né? Que para você construir um hábito, você precisa repetir aquela situação 21 vezes. Você chegou a ver isso daí, não? Exatamente.
2: Exatamente. É isso. o cara com uma lata só de vocês... É. <risos>
0: exato é.
2: Mas é isso, assim, o nosso produto... Outra coisa, assim, que é bem forte na gente também, é essa questão de saúde mesmo, de transparência, de verdade. Então, o nosso produto, mesmo no início ele sendo único, ele não tinha um apelo assim tão imediato quanto, sei lá, uma energia, uma coisa que você sente na hora. Então, isso isso foi um desafio, assim, a gente pensou que seria até mais, mas, assim, o shot matinal em si é uma questão de saúde, né? É uma... pode ser comparado até com a vitamina C ali que você toma diária. O nosso shot tem uma grama de vitamina C, por exemplo, além de todos os outros ingredientes que são antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, é uma coisa mais para a saúde. É uma coisa ali que vai somando dia após dia. Você Não não é aquele tipo de produto que acaba gerando né, um efeito imediato, que acaba se tornando um pouco mais fácil de se inserir na rotina. Então, a gente faz muito esse trabalho de educar o consumidor e de também procurar né, possíveis clientes que tenham essa essa compreensão, né, que entendam isso. Inclusive, uma surpresa para a gente foi, quando a gente só tinha o Night Gummy, a gente pensou que a marca ia ser para pessoas super jovens, assim tipo 20 anos, etc. E a gente observou que os nossos maiores recompradores são mulheres um pouco mais velhas, não velhas, viu, queridas? Tipo, 30 anos, 40 anos, Boa. enfim, mais maduras, que têm essa compreensão, né? Que não quer ali uma coisa imediata, e sim é, pessoas que são mais maduras, entendem, sabem o que querem, sabem que querem cuidar da saúde de dentro para fora, que querem prevenir, e, e não, assim, uma busca por um efeito imediato. Então, isso é muito legal também.
0: Legal. E a recomendação do morning shot é justamente para quebrar quebrar o jejum mesmo. É isso, é o primeiro
2: Exatamente. O o shot é a primeira coisa para você ingerir assim que você acorda, porque depois do jejum noturno, né, que a gente passa, sei lá, de 10 horas sem comer, o corpo tá ávido por nutrientes. Então qualquer coisa que você ingerir nesse momento vai ser absorvido assim, digamos, com mais intensidade. Então, nesse momento, você já dá um boom ali no seu organismo de antioxidantes, anti-inflamatórios, esses, esses fitoquímicos e ativos que fazem bem para a saúde. É assim, a melhor hora para tomar.
0: Pergunta agora: para quem faz jejum intermitente, ficar 16, 18, 24 horas em jejum, é recomendável também ele quebrar o jejum com um shot ou aí já começa... A gente
2: sempre tem essa pergunta. <risos> então, o jejum. Existe o jejum calórico e o jejum metabólico, né? O jejum calórico, se você comer qualquer coisa, qualquer coisa que tenha caloria, acabou, não tá mais em jejum, o jejum raiz, digamos assim. Mas existe o jejum metabólico, que acaba sendo o que as pessoas que fazem jejum intermitente acabam fazendo mais, né? Que é quando o corpo não ingere quantidades significantes de macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. E no nosso caso, o Morning Shot não tem, inclusive a tabela nutricional, você vê, só tem vitamina C, 1 grama, não tem macronutrientes, porque não tem, né? São só fitoquímicos, não tem uma coisa pesada, carboidrato, proteína, gordura. Então, ele não quebra o jejum metabólico, mas quebra sim o jejum calórico, porque tem calorias no shot. Então a gente indica, na verdade, para quem faz o jejum intermitente, você toma antes de fazer a sua primeira refeição. Se a sua primeira refeição for o almoço, toma o shot ali antes de almoçar e depois você almoça. Dez minutinhos depois você almoça, entendeu?
0: Legal, é é isso que eu sou praticante de jejum intermitente, então (risos) eu acho legal, assim, eu queria saber realmente se era bom mesmo você quebrar o jejum com o shot, quando eu for quebrar o jejum, né?
2: Exatamente, essa é a ideia.
0: Eu, eu tenho gostado bastante de. Eu, eu, antes eu fazia, sincero, né? Antes fazer só 24, um dia só por semana, 24 horas na segunda-feira, que é o dia que você fica ali mais ligadão. Então. Aí eu fui melhorando, eu fui adicionando outros dias 16 horas, e hoje eu faço segunda a sexta, então segunda, a 24, de terça a sexta, 16 18 tem que levar para os 18. É, mas é, é bom você quebrar o jejum e trazer muito nutriente, igual você falou, né? Então,
1: bacana, shot.
0: Shot será bem-vindo. <risos> uh, gente.
1: Maravilha.
0: Vamos lá. Planos de vocês para a empresa e também do caminho de vocês aí como empreendedores daqui a 5 e 10 anos. O que que vocês têm primeiro, a Gabi, depois vai o Edu. Vamos lá, Ladies First.
2: Tá bom. É, como eu falei na pergunta, né, dos produtos, acho que a nossa principal, nosso principal objetivo hoje como a gente viu com o Night Gummy, que assim, realmente, você tem um outro SKU, outro REC, aumenta seu faturamento, né? Gera mais visibilidade, acaba abrindo para mais públicos. Como eu falei, o Morning Shot acabou sendo para pessoas, assim, mulheres, assim, que querem cuidar da saúde, que realmente se preocupam com isso. O Night Gummy já pode atingir um, um outro público, né? Até homens, workaholics, que querem relaxar um pouquinho mais, que querem uma noite de sono boa. Então, acho que assim a primeira coisa é lançar novos produtos. A gente já tem algumas ideias, algumas novidades que estão por vir em breve. E... Eu,
0: você é cliente da sua empresa, a gente gosta de ficar esperando novidade, né? Porque, assim, vai sair produto novo, não vai sair mais do mesmo, não. Vai vir coisa nova.
2: Então, a ideia é realmente aumentar, assim, significantemente, essa gama de produtos e também, uma coisa que a gente sempre fala, né, é ir para os Estados Unidos, começar a vender internacionalmente. Ah, que legal! Para quem não sabe que está assistindo, eu morei em Miami por seis anos, então a gente sempre fala que essa vontade existe. Então, depois da gente estar aqui realmente mais amadurecido, a gente tem muita vontade de levar os nossos produtos para o exterior.
0: É isso aí. Faturar em dólar, né? É o segredo da liberdade. Vai, Du, e você? Quero ver.
1: Estou, assim, complementando muito o que o Gabi falou. A gente, em termos de investimento e avanço, a gente quer investir muito em criação de equipe, desenvolvimento de produto e marketing. Então, a gente está pensando sempre muito nessa triade. Uma coisa que a gente aprendeu muito nesse, nesse ano também foi em relação à equipe. O quanto você desenvolver pessoas e ter pessoas certas ali no, na área certa, isso também é uma alavanca de crescimento para o negócio. A gente passou muito tempo olhando para fora, esquecendo um pouco de olhar para dentro, e a gente percebeu é, que se dentro não tiver muito bem, o fora não, não, não vai crescer tanto. e Muito nessa questão que o Gabi falou, a gente quer construir um ecossistema, a gente quer tornar a Sublime um ecossistema e não a marca, onde a gente vai oferecer ali vários serviços e, e, e ferramentas para desenvolver o nosso cliente no, no estilo de vida saudável. Então, construir várias coisas assim, pilares de conteúdo, é, um cliente comprar na, na, um produto da gente, ele ter acesso ali a uma plataforma de conteúdo, de cursos gratuitos para ajudar ele ali nas dores. Então, a gente imagina muito é, não ter só o produto também de suplemento, mas ter ali acessórios e, e coisas ali que vão estar... Tá complementando a, a jornada da pessoa. Então, a gente se imagina muito como ecossistema e não como marca é, daqui para frente. Investindo nesses três pilares, é, a gente também hoje já se sente 100% seguro para poder alavancar o negócio e, e poder acelerar o crescimento. Já entendemos o caminho, já entendemos o propósito. E essa questão de internacionalização que o Gabi falou também, né? a gente imagina a sublime global daqui a um tempo também.
0: O nome é, já é inglês, então... É,
1: exato. É no caminho então, certo. É. é investir mesmo nas alavancas, assim, sabe? A gente já sabe o caminho, é investir no crescimento, investir em construir ali cada alavanca e só só, só vemos evolução, assim, daqui para frente. Né?
0: Então, Legal. Um, um dos pontos que vocês citaram aqui que eu acho que vai ajudar muito, né? Que é um hack que a gente já tem visto bastante pessoal utilizar, sejam empresas financeiras... Até empresas de saúde, né? É justamente o canal de comunicação de, de conteúdo. Vocês usem hoje o Instagram, a Gabi falou que a ideia é de fazer um, um YouTube com canal de conteúdo, eu acho isso muito bom, né? O conteúdo traz muita visibilidade, traz muito crescimento orgânico. Tem um trabalho para ser feito, que é o mais difícil, é o, onde tem que pagar, né? assim produzir conteúdo. <risos> para distribuir também, né? Uh, mas eu concordo que esse é um canal legal, igual você vê lá, tipo, a questão da InfoMoney, tem uma empresa bem legal também, que, que tem, é um banco com foco em saúde, chama Igea Bank, que eu conheço um dos sócios também, conheci já o senhor o dessa empresa também, é, ele traz um banco de serviços e traz tudo que tem envolvido com saúde para isso, depois vocês vale a pena, e outro ponto legal também é Collab, né, então assim, ah, Pô, Heitor, conecta com o cara do IJABEN, que vão tentar fazer alguma alguma collab junto e tal. Assim, collab sempre aquilo lá. Ajuda os dois, entendeu? E às vezes eu sinto, tá? Vou falar aqui o que eu sinto. Tem gente que briga comigo, mas eu falo às vezes o brasileiro ele é muito uh, fechado para colab, né? Não para as pessoas estão hoje fazendo colab né, na internet, tal, mas assim as, as indústrias as raízes, as indústrias normais, tal, o pessoal acaba, o empreendedor fica meio receoso de fazer uma colab, de expor uma marca de, um, de, um, de, de outra pessoa junto com a sua marca, entendeu? De poder ter algum problema, mas uh, nos Estados Unidos aqui o que você mais vê é isso, né? As pessoas realmente se juntando ali tudo porque é, é velocidade, né? Você traz uma collab aqui, você acessa o cliente dele, o cliente dele acessa o seu e não que o cara deixa de comprar seu produto para comprar o dele, né? Você não vai trazer collab com um competidor direto, né? Mas um cara que se complementa. Então é... quando você faz collab, realmente eu acho que tem é... boa collab e ajuda as duas partes e fica aí para vocês também um hack meu para vocês. Quero ver vocês fazendo bastante, crescendo cada vez mais.
2: Boa. <risos> Sem dúvidas, a gente até já fez algumas. Um collab, umas parcerias, algumas ações juntos com algumas marcas, né? Que, realmente, esse mercado, assim, de suplemento, acaba que a galera empreendedora é bem jovem, assim. É, a gente já trocou uma ideia até com o Otto da Maismo que veio aqui também. É, o pessoal da Naked Nuts, da Push. Então, fazendo aqui a publicidade legal. também, que a gente fez ações juntos. né Todo mundo um ajudando o outro. Isso é muito legal, né? Entender que, assim tem mercado para todo mundo, os produtos são diferentes, a ideia é se ajudar. Então, sem dúvidas, isso é muito, muito, muito legal mesmo.
0: Que legal, aí ó que bom. Todos os guests do podcast se juntando aí vão explodir. É Vai ser bom. Gente, agora é o seguinte, chegou no, na pergunta final do nosso podcast, né? se vocês já ouviram, vocês não vão ser surpreendidos. Né? Vocês sabem qual que é a pergunta? Não, vamos ver, fala sim ou não. O Du sabe não? Eu não.
2: Sim. Eu assisti, eu não sei. Ai, não ah, consigo. não sabe?
0: Então tá bom. Então os dois vão ser surpreendidos. E seria Ladies First, mas eu acho que nesse momento eu acho que eu vou dar preferência o Edu e deixar a, a Gabi pensar um pouco mais. Só que tem um problema, né? Não pode ser repetido, tá bom? Então tá bom. vamos lá para quem se inspira na história de vocês, para quem está ouvindo agora, conhecendo mais ainda do Prime, conhecendo mais a Gabi, do Edu, tudo, é, e que, que gosta dessa história, para quem é empreendedor, tá? Qual que é o hack número um que vocês vão deixar para eles nesse sentido? O do primeiro.
1: Deixa eu ver aqui.
0: Pode ser o conselho, sabe? Aquela do seu caminho de empreendedorismo, alguma coisa que fez sentido para você na sua vida, no caminho empreendedor, negócio que realmente você... Sabe aquele insight, às vezes, que cai? A ficha realmente é, auxiliou você a desenvolver ou levar a sua empresa para um próximo nível?
1: Eu acho eu acho assim, então, que primeiro é você ter uma intenção clara, assim, sabe? É você ter um propósito ali por trás do que você está fazendo. É pelo menos uma certa clareza é de se questionar mesmo, assim, o que eu estou fazendo, está contribuindo em quê para a vida dos meus clientes, para a vida né da, da comunidade que eu estou servindo. Então, eu acho que, assim, um empreendedor que não tem isso muito bem conectado com ele, é, no primeiro desafio que ele tiver como marca ou com o com produto, eu não sei se ele vai conseguir passar tão bem pelas dificuldades que a gente tem ao longo do caminho. Então, assim... É, eu vejo muito essa questão. Assim, você não precisa ter um propósito para começar, você não precisa ter uma intenção para começar, mas você precisa se conectar com algo maior do que apenas é, vender um produto e ganhar dinheiro. Se você não se conecta com algo maior ali, seja sua motivação é, ser construir produtos para sua comunidade, é, servir as pessoas de alguma forma, é, se você não tiver algo assim conectado, é, sua intenção clara ali por trás do negócio... É, você não vai passar tão bem pelos desafios ou no primeiro desafio você vai desistir. Então, é procurar essa 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 conexão que você tem ali, é, que pode ser inúmeras. Pode ser, tipo, pô, eu quero minha motivação é construir uma empresa que vai ser referência para outros empreendedores. Ou minha motivação é... é uma das minhas motivações hoje é eu ter um time de pessoas satisfeitas, por exemplo. É, é uma coisa que me motiva. Uma coisa que me motiva é construir um produto que vai transformar a vida de uma pessoa. Então, eu acredito que o principal, assim, é você buscar isso, é buscar essa conexão e ter paciência também. Eu acredito que hoje os empreendedores, é, quando a gente olha na internet, vê tudo muito rápido e muito a gente ansiosos, esquece, né? muito ansiosos, exatamente, a gente esquece que grandes empresas demoraram muito tempo para serem consolidadas, assim. Então, hoje a gente acha que 2, três anos você vai consolidar um negócio, sendo que grandes negócios se consolidam em 20 anos, 30 anos, 15 anos. Então, acho que, é, acho que é essa é a balança, assim, de você ter uma visão clara, um propósito ali, algo maior que te motiva, é, é equilibrado com essa paciência.
0: Que é aí que minha Gosto muito disso, do, da questão de você realmente, não, não é aquele negócio de deixar o dinheiro em primeiro lugar, pelo contrário, o dinheiro ser a consequência, você focar numa missão ali, isso resolver o problema do seu consumidor primeiro, agregar valor para ele, e aí claro. sim, é, aquele, é o que a gente fala, aquele sucesso que o pessoal fala, sucesso overnight, sabe, do dia para a noite, assim, é, Exato demorou, tipo, dois, três, cinco anos você conseguir, e quando você vê, você já, você já é um empreendedor de sucesso, né? que não é assim, ah, pessoal, acordei hoje, tenho um sucesso, ontem não tinha. É uma construção, quando você cai a ficha, você olha, nossa, ó, cheguei em um lugar que eu nem imaginaria estar quando eu comecei esse empreendedorismo, né? esse, esse empreendimento.
1: Exatamente, eu vejo muito assim, então, hoje eu fico muito feliz, com a, muito mais com a evolução que a gente teve como equipe, como empresa, do que às vezes o próprio resultado financeiro, né assim, é, óbvio que é importante, eu... a gente foca no resultado financeiro, mas é muito bom ver o meu crescimento, o crescimento de Gabi, o crescimento da empresa, o crescimento da equipe, então são coisas ali que te motivam além do resultado financeiro, né? então,
0: concordo, é assim, concordo também. Vai, Gabi, você teve tempo para pensar, hein? E não,
2: oh, tudo, não, tudo tá tão alinhado que o que eu pensei já pega o gancho do que o Edu falou do desenvolvimento pessoal, da evolução, certo. porque eu quero falar exatamente isso. Assim. Eu falei, eu vou dar um rec que eu daria para mim há três anos atrás, digamos assim. Né? Esse, o que eu... Esses são
0: os melhores, hein? vamos
2: lá. E Hoje eu sei. É, 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 pergunte, vá atrás, bota a cara a tapa. Eu lembro que eu falava para o Edu, tipo assim, mas como? Como a gente vai fazer isso? Tipo assim, eu lembro... Nunca vou esquecer, eu falei pro Edu. Nossa, se a gente tiver o nosso produto na prateleira de uma loja, eu já vou estar tá feliz. Já vai ser sucesso isso para mim. Porque eu pensava, e muitas pessoas que devem estar assistindo podem pensar isso, eu pensava, tipo assim, meu Deus, são tantas etapas até chegar aí. E assim, às vezes as coisas parecem maiores do que são ou super complexas. Eu lembro que no início eu assim, ficava um pouco com medo de perguntar ou não saber alguma coisa, né, até por ser mulher novinha, eu ficava meio intimidada, né, tipo, o que que é essa menininha quer é aí? E hoje, assim, eu me sinto tão mais confiante, pergunto mesmo, dou a cara para bater, falo, vou atrás, ligo, sabe, é uma coisa assim simples que, sei lá, às vezes a gente vê, né, a coisa ali pronta parece ser uma coisa super complexa e é no dia a dia perguntando como é que faz, ligando para o fornecedor, para contabilidade, para não sei o quem, que você vai indo no dia a dia, né? Aprendendo, entendendo, como a gente conversou ali sobre lojista, indo na loja, falando, sem ter vergonha, sem ter medo, né? Ou até essa questão de collabs mesmo. É, você falou e eu pensei numa situação que eu vivi hoje. Assim, eu vi um vídeo de uma outra marca que eu achei super legal e assim, eu tenho o contato da pessoa que é dona da marca, eu mandei uma mensagem pra ela, quem foi que fez esse vídeo? Eu achei muito legal, que talvez há três anos atrás eu não ia fazer isso, eu ia morrer de vergonha e tipo assim, ai, vou perguntar pra ela quem fez o vídeo? E perguntei, agora eu sei quem fez o vídeo e vou entrar em contato com essa pessoa. Isso foi um exemplo assim que aconteceu hoje, mas essa é a ideia, sabe? Pergunte, não tenha medo, vá atrás, procure entender, não tenha vergonha de não saber. E é isso, com humildade sempre e querendo aprender com quem tem para ensinar, que é todo mundo, né? Até o seu vizinho, enfim, perguntar, conversar com as pessoas, que era uma coisa que já era um pouquinho mais difícil para mim e que hoje eu vejo que eu evoluí muito nesse aspecto.
0: Não, isso é muito importante, né? Eu acho que para características do, do empreendedor, né? assim a... Eu acho que linka até no, naquela questão da, da assertividade. assim é, pô, Você viu um, um vídeo legal, você fala, Nossa, podia fazer um vídeo desse na minha marca. Você liga para a pessoa e fala assim: pô, quem fez o seu vídeo? Ah, foi uma pessoa de tal. Se você não pergunta, ele não vai falar. Assim. Se ele podia falar assim: ai, Gabi, você quer saber é saber? Um, é um segredo meu, do Estado, né? Assim, uhum. Poderia falar? Poderia, mas a chance é muito um remota. E outra, após que, quando essa pessoa. É, tiver alguma coisa, ela vai te ligar e você vai falar para ela, você vai auxiliar ela também. falar Ó, quem fez essa foto para Quem fez esse, esse material que você fez? Eu, eu, quem produz esse produto para você? Você vai lá e vai contribuir também. Eu acho que é assim. Então, gostei muito do REC também. Show de bola. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom. Obrigado mais uma vez, Gabi. Obrigado, Edu. E... Obrigado, Heitor. É isso aí. Gente, valeu. Mais uma vez, podcast USA Hacks. espero vocês no próximo episódio. Valeu!